0: No ar, Jornal da CUT. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Para aumentar a justiça tributária, a DAD vai propor taxação de fundos exclusivos. Você confere também registros de racismo e homofobia dispararam no país em 2022. Campanha contra os juros altos, CUT e movimentos sociais intensificam mobilização pela redução dos juros. Confira a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br Paralelamente à já anunciada segunda fase da reforma tributária, cuja expectativa é de serem propostas alterações na tributação sobre renda e patrimônio, visando corrigir distorções que penalizam os brasileiros de mais baixa renda, o governo federal tem investido em elaborar medidas para aumentar a arrecadação fiscal, tendo como fonte os super-ricos. Uma dessas medidas foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quarta-feira, dia 19. Em entrevista a jornalistas em Brasília, ele afirmou que vai enviar ao Congresso Nacional, junto com o projeto, projeto de lei do orçamento para 2024, uma proposta para taxar fundos exclusivos de investimento, cujo público majoritário é de super ricos. Esses fundos atualmente só pagam o imposto de renda quando há o resgate. Ao contrário de outros investimentos, em que os pequenos e médios investidores costumam fazer o resgate em menor prazo, esses fundos exclusivos demoram maior tempo, às vezes até anos, para serem resgatados. Sobre a proposta, Haddad afirmou que há um conjunto de medidas que vão junto com o orçamento, e que, passam, que não passam pelo imposto de renda à pessoa física. O ministro disse ainda que a medida da taxação dos fundos exclusivos está prevista e deve ir como projeto de lei a ser enviado ao Congresso até o dia 31 de agosto. Bom, é, o que são os fundos né, e para quem são? Ao contrário da maioria dos investimentos, os fundos exclusivos são feitos por um único cotista. Isso possibilita que as instituições direcionem os recursos para investimentos personalizados, como o próprio nome já diz, exclusivos, feitos esses investimentos por um um gestor. Trata-se de um profissional que é especializado no tema e que vai traçar uma estratégia para a escolha dos ativos em que o cotista, o investidor, vai colocar lá o seu dinheiro. Por serem personalizados de acordo com os interesses do cotista, esses fundos exclusivos acabam ficando restritos a quem? A investidores que dispõem de grandes quantias de valores para essa finalidade, acima de 10 milhões de reais. Ou seja, são os super ricos que têm acesso a esse tipo de investimento. De acordo com um levantamento feito por uma uma plataforma de investimentos especializada em investimentos da TraceMap, hoje no Brasil tem cerca de 2.760 fundos exclusivos com apenas um cotista no mercado, o que comprova, na verdade, né, uma quantidade pequena que são realmente os super ricos. Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, o ministro Fernando Haddad questionou a não tributação a esse tipo de investimento. Ele disse o seguinte... E os fundos exclusivos, em que uma pessoa delega as cotas para os seus descendentes e não paga imposto de renda nunca? São coisas que chamam a atenção do mundo sobre o Brasil. O trabalhador hoje está isento de imposto de renda, graças ao presidente Lula, até R$ 2.640,00, se ganha R$ 2.650,00 já paga. E uma pessoa que ganha de reais está isenta? Como um país com tanta desigualdade, continua o Fernando Haddad dizendo, né, isenta o 1% mais rico da população, qual vai ser o dia em que o Brasil vai olhar o problema para resolver? Para a segunda fase da reforma, a CUT considera essencial que sejam contemplados alguns temas, como a tributação de lucros e dividendos, o aumento dos impostos sobre a propriedade da terra, a tributação sobre a remessa de lucros das empresas estrangeiras para o exterior, impostos sobre grandes fortunas, a ampliação do número de faixas e alíquotas da tabela do imposto de renda e ainda ampliar a tributação do luxo. Notícias que foi divulgada pela reportagem na verdade né que foi divulgada pela Agência Brasil dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública foram divulgados nesta quinta-feira mostram que o número de registros dos crimes de injúria racial racismo e homofobia ou transfobia dispararam no ano passado em comparação com o ano de 2021. Os registros de racismo saltaram de 1.464 casos em 2021 para 2.458 em 2022. A taxa nacional em 2022 ficou em 1,66 caso a cada 100 mil habitantes, uma alta de 67% em relação ao ano anterior. Os estados com as maiores taxas de acordo com o anuário foram Rondônia, Amapá, Sergipe, Acre e Espírito Santo. Os registros de injúria racial também cresceram. Em 2021 foram 10.814 casos, em 2022 10.990. A taxa em 2022 ficou em 7,63 a cada 100 habitantes, número 32,3% superior a do ano anterior. As unidades da federação com, a maior, com as maiores taxas foram o Distrito Federal, 22 casos e meio a cada 100 mil habitantes, E Santa Catarina, 20,3 casos a cada 100 mil habitantes. Já o crime de racismo por homofobia ou transfobia teve 488 casos registrados em 2022 e foram 326 em 2021. A taxa nacional por 100 mil habitantes em 2022 ficou em 0,44%. Ou melhor, em 0,44%. Esse número é 53,6% superior a 2021. Os estados com as maiores taxas de homofobia foram Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Goiás. O texto do anuário diz o seguinte, observamos grandes aumentos das taxas de injúria racial, que cresceu 32,3%, e racismo, que cresceu 67%, denotando aumento da demanda por acesso ao direito à não discriminação. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública criticou a falta de dados que deveriam ser fornecidas pelos órgãos oficiais, o que foi desmontado, na verdade, nos governos anteriores, né, de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. Dados referentes ao número de pessoas do grupo LGBTQIA+, vítimas de lesão corporal, homicídio e estupro. Anuário diz o seguinte, o texto... Quanto aos dados referentes à população LGBTQIA+, vítimas de lesão corporal, homicídio e estupro, seguimos com a altíssima subnotificação. Como de costume, o Estado demonstra-se não capaz porque possui capacidade administrativa, ou melhor, o Estado demonstra-se não incapaz porque possui capacidade administrativa e recursos humanos para tanto, mas desinteressado em endereçar e solucionar. Em ação. Bom, agora a gente fala sobre uma manifestação que aconteceu em Brasília na última quarta-feira, que é o reforço da luta contra os juros altos e a política econômica do Banco Central. Todas as quartas-feiras, aliás, lá em Brasília, né, militantes de diversos movimentos já começam a organizar faixas e cartazes para a atividade do dia. Mais tarde, lá pelas sete, 9 horas da manhã, o grupo se reúne em frente à sede do Banco Central, no Eixão. Lá na capital federal, para exigir a imediata redução da taxa básica de juros, a Selic, no Brasil, fixada em 13,75%. O primeiro ato da vigília permanente aconteceu na quarta-feira, dia 12. Além da CUT, no Distrito Federal, sindicatos, partidos políticos e organizações populares integraram a organização da atividade. A expectativa é que, ao longo dos próximos dias, a mobilização ganhe mais apoio ainda. Na avaliação do presidente da CUT no Distrito Federal, Rodrigo Rodrigues, a ausência de sinergia entre a política monetária implementada pelo Banco Central e o projeto popular eleito nas urnas em 2022 tem se revelado um grande entrave para o crescimento econômico e social do país. Rodrigo Rodrigues disse o seguinte lá em 2022, elegemos Lula, elegemos com um projeto de governo que tem como prioridade a classe trabalhadora, o povo brasileiro. Entretanto, apesar dos avanços, o governo tem encontrado dificuldade para colocar em prática esse projeto porque o Banco Central tem impedido o Brasil de crescer. Aí ele diz, não dá mais, não tem justificativas para manter a Selic nas alturas. É preciso que a instituição reveja seu seu posicionamento e baixe os juros o quanto antes. A próxima reunião do Copom acontece nos dias 1 e 2 de agosto e a expectativa é que, após pressão dos diversos setores da sociedade, haja uma redução da Selic. Mas a mobilização é fundamental, ressalta o Rodrigo Rodrigues. Ele diz que é fundamental que sigamos mobilizados e que nesses dois dias, 1 e 2 de agosto, em que o Copom se reúne, intensifiquemos a pressão. A história mostrou que só a mobilização é capaz de impedir e reverter os retrocessos. Jornal da fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.